0: Viva! Como ser feliz, ter mais bem-estar e uma boa vida? O que é que a ciência tem a dizer sobre isto? Nunca como hoje foi esta questão alvo de tanta investigação científica e este é o tema deste Novo Normal. O Novo Normal, podcast exclusivo Antena 1 Durante séculos, milénios. O passar dos anos significou acumular de conhecimento. O velho sábio, arquétipo inconsciente, descrito pelo psicanalista Carl Gustav Jung, é uma indicação da ideia de que a vida se aprende vivendo. É como desenhar sem borracha, comentou o psicólogo americano John Gardner. Se a juventude soubesse, se a velhice pudesse, queixou-se Henri Estienne, pensador francês no século XVI, mas talvez já tenha sido mais assim. Numa nova normalidade, com o crescimento exponencial do conhecimento científico no século XXI, com a felicidade, o bem-estar e o otimismo a serem alvos de investigação no mundo mais desenvolvido, hoje há novidades sobre este assunto. Neste novo normal, vamos falar como a dificuldade de escolher numa sociedade de abundância pode diminuir o bem-estar e o que podemos fazer quanto a isso. Vamos falar dos hábitos das pessoas felizes e dos otimistas, de como ser mais otimista e como ter uma vida longa. Os segredos da felicidade e do bem-estar explicados pela ciência são o tema deste novo normal. O novo normal de Fernando Ilharco. Ah, de antes quando era tudo pior, era tudo melhor. Às vezes é isso mesmo que se passa. E o que é que se passa? Vivemos num mundo de abundância. Numa sociedade em que a oferta de informação, de serviços, de produtos é superior, há muito e em termos estruturais à procura. Há mais telemóveis à venda do que pessoas para os comprar. Há mais carros à venda do que pessoas para os comprar. Mais livros, teatros, filmes, concertos do que o que alguma vez serão vistos, lidos ou ouvidos. Há mais informação, mais vídeos, mais músicas, mais sites do que tudo o que alguma vez poderá ser consumido. Neste quadro de abundância, de uma variedade sentida sem fim, o problema de fundo é a escolha. É difícil escolher. A quantidade paralisa a escolha e faz-nos sentir mal. Mas há mais. Confrontados com centenas de opções, desde filmes a telemóveis, quando finalmente escolhemos, as coisas podem correr mal. O filme não era lá grande coisa. O novo telemóvel é muito confuso e o computador novo funciona de uma maneira que não percebo como. De quem é que é a culpa? Bem, com tantas possibilidades de quem é a culpa, é tua. Pois é, quem escolheu fica com o sentimento de culpa, fez mal, não sabe, é responsável pela situação, diz Berry Schwartz, autor do best-seller da Paradox of Choice, o paradoxo da escolha. Esta situação ainda piora, porque a oferta disponível havia criado em nós fortes expectativas. O que fazer então? O que fazer para viver melhor? e ter mais bem-estar, estar mais satisfeito numa sociedade de oferta esmagadora de serviços e produtos. Simples, mas revolucionário. Deixe de querer maximizar tudo. O mundo mudou, e na nova normalidade é impossível conseguir o melhor em tudo. Nem sequer tem sentido saber qual o melhor telemóvel, o melhor computador, o melhor carro. Há tanta variedade, tantos aspectos em questão, tantos gostos e preferências, que fazer então Deixe de querer maximizar. Fique satisfeito com o suficientemente bom. Suficientemente bom, geralmente, é suficientemente bom. Diz Schwartz que dá exemplos de como podemos ter mais satisfação e perder menos tempo na escolha. Por exemplo, precisa de um novo portátil? Telefona um amigo que perceba de computadores e pergunte-lhe que computador tem e compre um igual. Precisa de um telemóvel novo, mas tem dúvidas? Então faça uma lista das características que quer. É começa a ver as marcas com que simpatiza e compre o primeiro telemóvel que satisfizer os seus critérios. O mundo mudou. Há 30 anos era possível avaliar tudo e escolher o melhor. Hoje não é. Quer ter mais bem-estar? Então, não maximize. Fique satisfeito com o suficientemente bom. Este é o Novo Normal e estamos a falar sobre ser mais feliz e ter mais bem-estar. Sobre o que hoje a ciência tem a dizer sobre este assunto. Mais à frente... Vou dizer-lhe como ser mais otimista, ter mais bem-estar e viver uma vida mais longa. Para já, vamos falar dos hábitos das pessoas felizes. No mundo que muda, o novo normal. Qual a porcentagem das pessoas com bem-estar, que cresce e realiza o seu potencial, que se desenvolve e se sente bem psicológica e socialmente, que se sente feliz? Em geral... Uma em cinco, diz um estudo, já deste século, sobre a população norte-americana, publicado na revista científica Journal of Health and Social Research. Se medirmos a felicidade de cada pessoa, então uns 40% pode dizer-se que resultam da ação intencional no dia-a-dia, -dia, diz Sonia Liu-Bomirsky, da Universidade da Califórnia. E se assim é, todos então podemos melhorar a nossa felicidade. Como? Olhamos para alguns hábitos de pessoas... Que assumem ser felizes e estar de bem com a vida. Ter objetivos é essencial para uma vida significativa. Assumir desafios, envolver-nos e procurar metas difíceis, exigentes mas possíveis. E isto quer na vida profissional, quer na vida pessoal. O bem-estar é trabalhar para objetivos difíceis, atingi-los e esforçarmos mais para mais desafiantes metas. É o desenvolvermos nos e é o fazer coisas novas. É possível e é aconselhável a vida toda. É o que hoje em dia nos diz a ciência. As pessoas felizes ajudam os outros. Sempre que podem, ajudam. Ajudar gera uma gratificação instantânea. Quem mais ajuda é quem vive melhor e quem vive mais tempo, confirma a investigação. Depois, no dia-a-dia, -dia, nos hábitos cotidianos, as pessoas felizes seguem padrões. Por exemplo, começam bem o dia. Pela manhã, ter um bom plano para o dia ter um bom plano para a semana, para o mês e para o ano e começar um novo dia para um desafio. Podemos começar o novo dia também com um bom café ou um sumo de que gostamos muito. Saborear é importante e dá o tom para o dia. Ao levantar e ao deitar, habituarmos-nos a lembrar as boas experiências do dia, as boas experiências da semana, do ano que passou, do projeto em que estamos envolvidos, reconhecer e ser grato pelo que de bom nos tocou e planear para a frente. Fazer exercício, mexermos e socializar também é importante. Fazer os possíveis por facilitar a atividade física. Pratiquemos algo de que gostemos e façamos por manter boas conversas, boas experiências sociais. E finalmente, os hábitos das pessoas felizes. E finalmente, o que faz a diferença e tem um imenso poder, mesmo nas alturas mais difíceis. Procure fazer as coisas que mais gosta. Não adiar, fazer mesmo a professora da Universidade de Stanford, Jennifer Ecker, diz que é simples ser mais feliz. É fazer cada vez mais as coisas que nos deixam felizes. Este é o Novo Normal. E estamos a falar de como ser mais feliz, ter mais bem-estar e ser mais otimista. E todos podemos ser mais positivos e otimistas no dia-a-dia. -dia. É o assunto que vamos falar a seguir. O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente. Às 17h50. Os otimistas vivem melhor, como se sabe. São otimistas. Nem sempre acertam e, por isso, alguma ponderação, atenção à lei de Murphy, alguma ponderação é importante. Mas a positividade, em geral, é boa. Sentimos-nos melhor e, sugerem várias investigações científicas, conseguimos melhores resultados. E a boa notícia é que todos podemos ser mais otimistas, ganhando hábitos mais positivos, pequenas mudanças que alegram o dia-a-dia. -dia. Não procure, por isso, o acontecimento milagroso que muda tudo, mas procurando os pequenos gestos e os pequenos factos no dia-a-dia. Aprecie o que de bom acontece, grande, pequeno ou muito pequeno. Seja grato, na dúvida, entre pagar na mesma moeda ou ser bondoso, seja bondoso, agradável com os outros. É você mesmo o beneficiário dessa positividade. No coração do otimismo está o planear e ter objetivos. Já lá vamos. Antes disso, aqui vai uma mão cheia de sugestões apoiadas pela ciência para ser mais otimista. A maior parte delas gera benefícios imediatos, mas é o hábito que faz a principal diferença, que nos faz viver melhor. Toque os outros, dê abraços, apertos de mão palmadas nas costas. O toque é reconfortante, liga, dá-nos satisfação e segurança. Faça exercício, um estudo da Universidade de Harvard realizado ao longo de mais de 70 anos, Identificou o exercício físico como um segredo de uma boa vida. Anda ao ar livre, passeie. Pare, descanse e medite. Livre o corpo da tensão. Pense na sua respiração por uns minutos. Faça isto todos os dias. Gaste tempo com os outros. Ajude a família e ajude os amigos. Partilhe entusiasticamente as boas notícias, as suas e as dos outros. Durma, durma o necessário para si. Estar cansado desencadeia atitudes pessimistas. Por isso, se é o seu caso, faça pequenas cestas. Pode ser 10-15 minutos que faz uma diferença. O sono torna-nos menos suscetíveis às emoções negativas. Desafie-se. Desenvolva novos interesses. Aprenda, por exemplo, uma nova língua, uma nova área de estudo, um novo projeto, etc. Podendo, resida perto do trabalho. Para a maioria das pessoas, pouco tempo nos transportes é melhor do que ter uma casa maior. Sorria e ria. Rir é bom porque relativiza problemas. Minimiza incómodos e alivia as dores. Não vá na conversa do copo meio cheio ou meio vazio. Veja sempre o copo meio cheio. Ponto final. Se tendes estar sempre a fazer planos, então mantenha-se assim. Faça planos e faça as coisas que planei. Comece por pouco que seja. A ação muda a realidade. Planear e fazer são parte do segredo de uma vida cheia. Os otimistas fazem planos antecipam situações, seja um projeto profissional, seja ir ver um filme, comprar um livro ou dar um passeio. Pensar em objetivos muda o mundo à nossa volta, literalmente. Numa experiência sobre ver e distinguir círculos num ecrã, um grupo de voluntários que os olhava só começava verdadeiramente a notar que um dos círculos era mais pequeno ou mais brilhante quando lhes era pedido que realizasse determinada tarefa, por exemplo, contar os círculos, identificar quantas cores estavam presentes, quantos círculos se moviam, etc. Ter um objetivo mudou literalmente o que viam. Alex Corb da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, comenta no livro The Upward Spiral, A Espiral Ascendente. Se pensar qual o meu objetivo para este ano, o que é que eu estou a tentar fazer agora, se trouxer isso à cabeça, sentir se a recompensado por estar a trabalhar, por estar a estudar, em vez de ir sair com os amigos. É como se o cérebro lhe dissesse, muito bem, estou no caminho para algo de bom e significativo. E isso tende a libertar dopamina no cérebro, o que vai fazê-lo sentir-se bem e com uma sensação de realização e de atingir objetivos. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a maneira como sentimos e pensamos sobre o mundo. E o que é tudo, se não o que pensamos de tudo? Perguntava Fernando Pessoa. E por fim, hábito de gente positiva. Não ligue aos insucessos. Toda a gente erra. Toda a gente perde umas vezes. E os outros não ligam. E no dia seguinte já ninguém quer saber. Lembre-se, de vez em quando não vai correr bem. Aí, aprenda com os erros, aprenda com as novidades e vá em frente. Pequenos hábitos. Planeie, tenha objetivos e mantenha-se ocupado. Seja bondoso. Alegue-se com as pequenas coisas. Aprenda com os erros e vá em frente. Ganhe hábitos positivos e vai ver passa a sentir-se e a ser mais positivo. Somos o novo normal. Numa nova normalidade, estamos a falar de como ser mais feliz, ter mais bem-estar e ser mais otimista. Tudo isto, que em si mesmo é bom, parece também levar a uma vida mais longa. É como ganhar duas vezes. Quem é otimista, tem hábitos positivos, vive melhor e vive mais tempo. E é disto que vamos falar a seguir. O NOVO NORMAL Podcast exclusivo Antena 1 A história vai longa. Começou há 70 anos nos Estados Unidos. No último desenvolvimento, já no século XXI, os investigadores responderam a esta pergunta. Pode a boa disposição, a positividade, nos nossos 20, 30 anos de idade, ter alguma relação com a nossa vida 50 ou 60 anos mais tarde? Bem, pode, foi o que se descobriu. Então, como começou a história? Nos anos 40 e 50 do século XX, uma equipa de cientistas estudou durante décadas o dia-a-dia -dia de 180 freiras católicas no Convento das Irmãs de Notre Dame, no Minnesota, Estados Unidos. Todas as freiras haviam nascido antes de 1917 e estavam então nos seus 20, 30 anos de idade. Há poucos anos, dois outros investigadores voltaram àquele estudo, Voltaram aos diários de duas décadas das 180 freiras, mas agora a questão em análise era outra. Era esta. Pode o um nível de positividade, boa disposição, otimismo, simpatia de uma pessoa nos seus 20 ou 30 anos de idade relacionar-se com a forma como a sua vida se virá a desenvolver mais de meio século depois? Os diários das freiras, os seus pensamentos, preocupações, interesses, atividades foram analisados numa perspectiva emocional. E o que foi descoberto, agora revelado, pelo Journal of Personality and Social Psychology? Foi mostrado que existe uma forte associação negativa entre o conteúdo emocional positivo daqueles diários e o risco de mortalidade em idade avançada. Ou seja, quanto mais emoções positivas, mais esperança de vida. As freiras mais otimistas e alegres viviam mais 10 anos do que as freiras mais pessimistas. 90% das freiras otimistas passavam os 85 anos de idade contra apenas 34% das mais pessimistas. O estudo sugere que quanto maior era a positividade, maior era a longevidade. O otimismo, a simpatia, o bom relacionamento fazem-nos bem. Fazem logo no momento, sentimos-nos bem. E fazem a prazo, temos vidas mais longas. Este é o um Novo Normal. Hoje sobre como ser mais feliz, ter mais bem-estar e ser mais otimista. E não esqueça, no centro do bem-estar está a ação. Comece bem o dia, faça e faça planos, planeie sempre. Pense nisso e faça. E não queira maximizar tudo, o melhor em tudo. Com tanto por onde escolher, acaba a adiar tudo. Escolha a tempo e horas e escolha o suficientemente bom, que geralmente é mesmo suficientemente bom. Este é o um Novo Normal e até para a semana.